0: C'est Terra, un espace dans lequel l'inspiration, la force et l'ancrage trouvent toute leur résonance. Parler de soi, c'est avant tout raconter là d'où l'on vient. Ce qui a été, mais aussi ce qui est. Ce qui nourrit, ce qui construit, ce que l'on apprivoise. Je vais à la rencontre de celles et ceux qui créent, imaginent, construisent, osent, explorent. Ils viennent partager leur histoire. Je suis Candice Sagnard. Venez ça commence. Bonjour à tous, bienvenue dans Terra, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, comme à notre habitude, on voyage. Alors je vais vous dire deux mots, vous allez me dire ce que ça évoque pour vous, je vais vous parler de Drôme Provençal. Hmm. Alors ce qui vous vient à l'esprit, c'est peut-être le sud, hein la chaleur, peut-être aussi euh, l'huile d'olive, les oliviers. Et si on pousse un petit peu plus loin, peut-être aussi, vous avez des odeurs qui vous viennent, vous avez des souvenirs, et peut-être que vous allez penser à la lavande, au lavandin. Bah, ça tombe bien, aujourd'hui on va en parler. Notre invité nous accueille chez lui, on est à Nyons on est dans sa distillerie qui s'appelle Bleu Provence. Il s'appelle Philippe Soguel, il nous accueille. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Candice.
0: Merci à toi de nous accueillir chez toi.
1: Merci à vous de, de venir jusqu'à Nyons.
0: Alors, je sais que par l'audio, on ne peut pas partager ni les images ni les odeurs. Ça sent très bon ici. C'est peut-être cliché, mais la lavande, ce qu'on ressent en premier, c'est surtout l'odeur qui est très identifiable, dont on se souvient souvent et qui, moi, pour moi, c'est lié à des souvenirs d'enfance, pour la plupart c'est très agréable. On va essayer de comprendre un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé là aussi, et ce que tu as créé avec cette distillerie, qui n'est pas qu'une distillerie, qui a aussi plusieurs activités. Pour commencer, le podcast s'appelle Terra. Donc on parle de la terre, on parle du territoire. On peut parler aussi de l'ancrage. Toi, ta terre, elle est où Et question très importante, est-ce que tu n'en as qu'une
1: Ma terre, elle est ici est-ce que j'en ai qu'une Non, c'est-à-dire que j'aime beaucoup voyager. Ma curiosité fait que j'ai besoin d'aller voir ailleurs, mais euh, j'ai toujours évidemment du plaisir, non seulement à revenir ici, à Nyons, mais à y vivre. Et je ne me verrai pas vivre ailleurs. Par contre, je ne me verrai pas euh, vivre sans discontinuer à nuance. J'ai besoin d'aller à l'extérieur, et ça depuis tout le temps, pour mieux y revenir, en fait.
0: Ton enfance, si tu peux nous en parler, c'est est-ce euh, que la lavande ou le lavandin, peut-être, était déjà présent dans ton enfance
1: Oui. Au départ, j'ai grandi dans une cave coopérative, au milieu des, des odeurs de, du vin, de la vinification, avec les euh, odeurs euh, des tracteurs, les odeurs euh, donc de la transformation. Et Je pense que ça, ça m'a profondément marqué. Et puis, pas loin de la cave coopérative, il y avait une distillerie où je suis allé euh, assez jeune, je pense vers euh, 4-5 ans. Et dans cette distillerie, le propriétaire stockait des huiles essentielles dans son sous-sol. Et avec ses enfants, on, on jouait à cache-cache entre ces bidons de, de sauge, de romarin, de, de lavande. Et souvent, je dis aujourd'hui que la lavande, c'est mon doudou. <rire> Et c'est un doudou olfactif. Mais effectivement, j'ai ces, ces, ces parfums, ces parfums de plantes, j'en ai besoin pour vivre. Ça me, Sûrement, ça m'en rassure quelque part, comme... C'est le rôle du doudou, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Et puis au-delà de ça, moi j'ai toujours été euh, fasciné par, euh, par ce sens olfactif, par les odeurs qu'on va retrouver dans, dans ce qu'on mange tous les jours. La plupart du temps, moi j'aime bien sentir ce que je mange, sentir ce que je bois aussi. Hein, c'est peut-être plus courant avec, euh, avec le vin qu'on aime respirer avant de, de l'avaler mais au-delà de ça aussi euh, on va le retrouver aussi dans ce qu'on peut qualifier de, de plus sensuel dans, dans la relation à l'autre euh, quand des corps se rapprochent moi je suis extrêmement sensible à, à cette dimension je l'ai toujours été, alors, je ne sais pas pourquoi mais toujours été sensible à cette dimension là et du coup je, je suis assez passionné par euh, finalement les, les liaisons euh, pas dangereuses hein, mais qui se font dans notre cerveau entre ce que l'on respire et ce que notre cerveau analyse, détecte. Et ce qui me passionne aussi, c'est de voir à quel point le parfum, un parfum, une odeur, un goût, peut à un moment donné influencer sur, euh, sur notre ressenti, sur euh, notre état émotionnel. Je suis intimement persuadé du, du lien extrêmement fort entre euh, ce sens olfactif euh, et, et notre émotionnel, c'est vraiment un des aspects, moi, qui m'intéresse, même dans le travail que je, que je fais. Euh, mais voilà, après, c'est c'est complexe, parce qu'on comprend pas tout encore aujourd'hui. Dans les neurosciences, il y a encore quand même pas mal de choses qui, qui nous échappent, et c'est tant mieux. Mais en tout cas, euh, je dirais à vivre de manière très concrète dans, dans sa chair, quelque part, euh, de manière très incarnée. C'est vrai que cette dimension-là, moi, elle... elle, elle enfin, je m'en lasse pas. Quoi. Je peux m'y replonger pratiquement tous les jours et je retrouve à chaque fois avec bonheur tout ça. Alors euh, évidemment, c'est traverser un champ de lavande l'été quand il est en pleine fleur. Là, la semaine prochaine, on va aller récolter des géraniums. Géranium, géranium c'est c'est pareil quand on traverse ce champ de géranium et qu'on caresse juste les plantes comme ça, il y a il y a ce parfum qui je dis, je dis souvent, le parfum, c'est en trois dimensions, et, et on est euh, vraiment à l'intérieur, en immersion, pour le coup, et voilà. Est-ce
0: que c'était une, euh, une évidence ou un besoin pour toi de travailler dans un univers qui soit si intimement lié Alors, tu parlais du sensuel, du sensoriel.
1: Je, je pense que la vie euh, nous propose des parcours, propose des situations, on voit aujourd'hui ce qui se passe sur la planète. On peut aussi observer ce qui s'est passé dans l'histoire de la planète. Ces situations que la vie nous propose, elles peuvent être extraordinaires dans les deux sens. Extraordinaires, euh, je dirais, en, en ce qu'elles nous apportent de positif. extraordinaire. et c'est pas le bon mot, évidemment, dans tout l'aspect négatif. Je m'interroge souvent sur euh, les parcours humains. Euh, quand on voit dans, dans, des, dans des vies... Euh, des accidents, des cassures, euh, et qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi. Euh, bon, en fait, je pense que, euh, sans tomber dans un aspect trop euh, peut-être ésotérique, mais je pense que sûrement, je, je ne sais pas quoi. Je, sur, sur ce plan-là, d'ailleurs, je, je dis souvent que depuis que je suis petit, quand je regarde le ciel et les étoiles, quand je pense à l'infini, et c'est compliqué de penser à l'infini, je me dis tout le temps que ce n'est pas possible que tout se fasse, soit là comme ça, posé, qu'il y a forcément... Euh, alors je ne sais pas quoi derrière, à la limite je m'en fiche, c'est pas vraiment le problème, mais qu'il y, qu y, y a sûrement une construction derrière tout ça. Bref, moi en fait, euh, j'ai juste depuis le début euh, ouvert les yeux et aussi mes oreilles, et, et en fait je suis... Ma, ma vie euh, à la fois professionnelle et privée, elle s'est construite comme pour tout le monde, par euh, par des rencontres et par des situations... Euh, finalement, que j'ai suivi. Voilà, je me suis un peu laissé porter par euh, euh, le Mistral ou à on va dire le Pontias, puisque c'est notre petit vent local. Mais euh, en tout cas, c'est mon ressenti. Après, bien sûr que j'ai pris des décisions, on, on choisit. C'est-à-dire que, mais je pense que c'est vraiment c'est ce qui est très important. Et souvent, c'est des, des échanges que je peux avoir avec. Euh, des personnes de mon entourage, les enfants, des personnes plus jeunes, où je leur dis, euh, le plus important, finalement, c'est ça, c'est d'être euh, euh, curieux et ouvert. Et, et c'est à mon avis comme ça aussi qu'on on trouve son chemin.
0: Est-ce qu'il n'y a pas non plus là-dedans une part de confiance En se disant, j'ai confiance en fait, je dois aller euh, là où j'irai je me fais confiance dans un premier temps
1: Moi, j'ai réalisé il euh, n'y a pas si longtemps que ça, Ma mère est décédée en 2021, elle avait 94 ans et demi, mon père en 99, donc plus tôt. Et ce que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps finalement, c'est que même si euh, tout n'a pas été parfait dans mon enfance, euh, on m'a aimé. Et je pense que de toute façon l'amour c'est la seule chose intéressante sur cette planète. Euh, tout le reste n'est que, enfin tout le reste c'est important, mais tout le reste finalement n'est qu'un habillage. Et ça, effectivement, cette confiance que j'ai en moi et, et que je, je n'expliquerai pas euh, de moi-même, si je peux dire ça comme ça, c'est vrai que j'ai réalisé que le fait d'avoir été aimé par ma sœur aussi, d'ailleurs, parce que j'ai une sœur qui est un petit plus âgée que moi, et donc j'ai un peu eu deux mamans quand j'étais petit, la chance. Voilà, je pense que ça vient beaucoup de là, hein, c'est-à-dire euh, l'amour qu'on vous donne, euh, ça c'est c'est une nourriture indispensable pour l'enfant. Et, et du coup, ça devient une nourriture indispensable pour l'adulte. De toute façon, plus je vieillis et plus moi j'ai le sentiment qu'on reste des enfants toute notre vie. On est simplement des enfants qui vieillissons.
0: Je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis, sur l'amour qu'on t'a porté, que tu as ressenti, que tu as vécu. Moi, je pense que l'amour qu'on a pu te donner à un moment donné, tu vas le garder et tu vas le donner. Toi, tu vas le porter à nouveau, tu vas le transmettre. Il va devenir autre chose et puis il va s'épanouir de son côté. Tu parlais de ta sœur, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Moi j'ai une sœur, c'est un amour encore différent de celui des parents, mais c'est quelque chose qui, euh, qui donne de la force, et ça je trouve que c'est important, qui donne du souffle, qui te permet d'avancer, qui te permet de te construire aussi. Et qui, euh, à mon avis, je pense que c'est une chance, que tout le monde n'a pas forcément, mais je pense que c'est une vraie chance de partir déjà avec ça. Et plus tard, après, d'en prendre conscience et d'être dans la... Je ne sais pas si c'est de la générosité ou si c'est juste quelque chose qui est normal, de donner, en fait. Et ça grandit et ça se construit.
1: Oui, oui. Mais la famille, en fait, ça peut être à la fois le meilleur et le pire. Malheureusement, on le voit. Oui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la famille, c'est pour chaque être humain euh, un lieu d'expérimentation, en fait, de relations humaines. C'est un euh, peu un
0: crash test hein, la famille.
1: <rire> non, mais je, je, je suis d'accord. C'est un peu un crash test effectivement. Mais bon, là aussi, c'est des sujets euh, complexes. Hein. Moi, je n'ai pas compétence là-dessus parce que. Mais ce que je pense, c'est que effectivement, moi, j'aime beaucoup observer euh, mes, mes proches, euh, enfin les humains en général, parce que euh, l'humain me fascine dans, dans tous les sens du terme, euh, le bon comme le moins bon. Et, et en fait, c'est vrai que dans les fratries, même, enfin, après une psychologie de base étage, mais c'est vrai qu'on se construit contre ou avec, mais on se construit. Finalement, c'est ce qui est important. Moi, c'est aussi quelque chose que j'ai réalisé avec le temps euh, sur euh, le fait que on a besoin aussi, finalement, de, de négatif. Alors, faut pas qu'il soit vraiment trop dur, trop le... toxique. Ouais, trop toxique. Mais le négatif, à un moment donné, ou peut-être l'opposition, euh, ça permet de se construire.
0: Est-ce qu'on peut maintenant savoir comment tu en arrives en 1994, ici, dans cette distillerie qui a été créée dans les années, fin des années 30 Comment ça se passe
1: Mon épouse à l'époque travaillait dans une librairie dont le propriétaire a imaginé ce projet de mise en tourisme de, de la distillerie de nuance pour son fils. Mais il se trouve que son fils euh, tombe amoureux, voilà, l'amour, et quitte nuance Et il a bien raison. Et du coup, le projet se fait pas à son niveau et euh, bah, il nous en parle. Voilà, ça démarre comme ça. Moi, il se trouve que quand j'avais 16 ans, pendant 4 ans, j'ai travaillé euh, dans la distillerie de mon enfance euh, comme saisonnier, job d'été. Euh, à l'époque, on commence à 6h du matin, on finit à minuit. Donc on travaille, on mange et on dort. Mais ce qui me plaît, c'est que généralement, ça dure le mois de juillet. Quatre semaines, cinq semaines. Évidemment, avec le nombre d'heures qu'on fait, euh, on gagne deux fois plus que ces petits copains qui sont euh, dans des emplois, je dirais, plus, plus administratifs. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'après, bah, j'ai tout le mois d'août pour dépenser tout ça et faire la fête. Voilà. Beau programme. Et puis, au-delà de ça, il euh, bah, y, y a déjà les plantes, il y a déjà l'odeur, et même si c'est dur, il euh, y a déjà cet univers que j'aime profondément, et puis il y a autre chose on en parlait au début, il y a le voyage il se trouve que la, la distillerie, l'été souvent il y a un seul français enfin oui, un seul français moi, deux des fois, j'ai emmené des copains mais normalement ils n'ont pas passé la semaine parce qu'on dit que c'était complètement débile comme boulot, et ils sont partis, trop dur et en fait il y a, moi quand je fais les saisons à cette époque-là, il y a deux familles espagnoles qui viennent et donc il y a toute la famille, donc il y a les épouses aussi qui font la cuisine et donc, on a trois repas par jour. Et moi, que... moi j'adore vivre à l'Espagnol pendant 4-5 semaines. J'adore ça. Euh, je mange différemment de ce que je mange d'habitude. Euh, J'apprends des gros mots, évidemment. Il euh, y, y a cette ambiance. Euh, je... Et en fait, je suis ailleurs. Quoi. Je ne suis pas, pas Samantha léon Lévigne. Je suis du côté de Murcia ou de Valencia, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus, mais bon, voilà, je suis ailleurs. Et je pense que ça aussi, j'ai réalisé plus tard, mais c'était... Au-delà du parfum des lavandes, des sauges, des romarins qu'on distillait déjà, il y avait ce, il y avait cette, cet, échange, en fait, avec, euh, avec ce pays. J'aime beaucoup l'Espagne. C'est, mais l'Espagne, c'était aussi les, les... parce que les mêmes, la même équipe qui faisait la distillerie, après, ils venaient à la cave coopérative, ils faisaient, le, ils faisaient les vendanges. Donc, en fait, je, je, vivais, je, je vivais avec eux pratiquement trois, quatre mois, parce que souvent, ils venaient faire les fruits avant les lavandes. Donc, en gros, ils venaient du mois de juin au mois d'octobre. Donc, euh, voilà, y il avait, y avait un vrai lien qui se, qui se créait. Ouais, c'est des beaux souvenirs.
0: Ce qui te plaisait, c'est quoi C'est le mélange
1: Oui, 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 oui. Moi, je suis, je suis, je suis curieux, vraiment curieux des autres. Vraiment, pour moi, c'est une source <rire> d'intérêt sans fin. Parce que, parce que je pense que pour être soi, il faut avoir un maximum d'autres visions. Moi, j'aime bien, je dis toujours, hein, sur un problème, moi, j'ai un angle de vue. Euh, il peut être relativement large, ça dépend des problèmes. Mais je n'ai pas toute la vision. Donc, euh, moi, chez les autres, je vais chercher en permanence mon complément, enfin mon, mon autre partie, quelque part. Voilà, je, euh, ce ce truc-là, je, je l'ai depuis toujours, euh, d'avoir euh, ce besoin d'essayer de, de voir toute la pièce dans son ensemble, euh, pour mieux la comprendre. Voilà. Après, mais là aussi, ça n'empêche pas d'avoir... Enfin, non seulement ça n'empêche pas, mais à mon avis même, ça permet d'avoir vraiment son libre arbitre, sa propre opinion, euh, mais, mais finalement d'avoir une opinion ou une vision qui est construite sur un socle beaucoup plus large que son propre socle. Et Ce qu'on appellera
0: être... une vision un peu plus éclairée, du moins plus ouverte, plus construite, je pense aussi, parce qu'effectivement, on, est... on apprend. Et il faut
1: ouais, ouais apprendre euh, apprendre ça fait partie de, de ce qu'on peut faire toute sa vie et ça c'est intéressant euh, donc voilà ça, puis ça ouais la, la curiosité c'est souvent euh, là aussi dans les échanges que j'ai avec euh, des personnes plus jeunes je leur dis que c'est vraiment un truc à cultiver à, à chérir parce que quand on est curieux il faut s'autoriser hein, aussi c'est pour ça que j'en parle des fois, parce que souvent, ça peut être perçu comme, euh, comme, comme négatif, alors que je... Alors après, curiosité, curiosité, mais, mais malgré tout, je pense que même si, comme dans tout, il peut y avoir une partie peut-être un peu plus négative ou quoi, le positif l'emporte.
0: On parlait de l'autre, avec un grand A, et des autres. Toi, tu travailles, je pense on peut dire en coopération, collaboration, tu vas me dire oui. Avec d'autres personnes. Parce que toi, tu n'es pas producteur de la vente, on est d'accord?
1: Non, que distillateur et en fait euh, négociant d'huile essentielle euh, et d'autres extraits. Mmh. Donc en fait, mon entreprise, c'est une interface entre les producteurs et les utilisateurs. Moi, c'est ce métier de lien qui me, qui m'intéresse beaucoup. Parce que d'un côté, on a un univers agricole et de l'autre, un univers, on va dire, industriel
0: et commercial
1: et commercial ouais absolument et donc c'est des univers qui ont forcément pas les mêmes codes fassent enfin forcément euh, des différences et moi ce qui me plaît beaucoup c'est c'est de les faire travailler ensemble et c'est de d'être cette courroie de transmission qui qui rend les choses possibles voilà là aussi euh, après tout le reste autour euh, c'est de l'habillage euh, parce que parce que on est dans un monde économique parce que il faut arriver à à, à ce que l'entreprise soit en positif et pas en négatif mais fondamentalement euh, moi l'intérêt est, et en fait c'est un petit peu ce qu'on disait avant il euh, y a des producteurs que je connais maintenant bientôt depuis 30 ans où donc j'ai connu le grand-père le père maintenant, les fils, les filles enfin bref, ça j'adore j'adore parce que euh, on, on voit justement la transmission on voit la continuité du côté des clients, souvent ce sont des rencontres euh, en fait d'experts dans leur domaine. Moi, je travaille avec des, des parfumeurs, des formulateurs, euh, des pharmaciens, des chimistes, des gens qui sont euh, qui ont une grande connaissance, qui ont beaucoup de compétences dans leur domaine d'activité. Et ça, euh, que mon métier me permette de les côtoyer, euh, voilà, là aussi c'est une source de, déjà de plaisir euh, juste au départ, et puis d'un enrichissement. Euh, humain qui est... Enfin, moi, voilà, je, je suis souvent euh, un petit peu... Euh, comment dirais-je enfin, Je suis admiratif de ces gens et, et c'est vrai que je me je rends compte. Alors, je, le, le mot « la chance », il est toujours difficile à manipuler. J'ai la chance de... Bon, je ne sais pas si c'est de la chance. J'ai ce parcours. Voilà. J'ai ce parcours qui me permet de croiser ces personnes-là, euh, d'avoir avec eux une relation euh, euh, de proximité euh, que, que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, c'est des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien côté producteur que côté euh, euh, utilisateur. Il y a, il y a ce bien qui est, qui est très fort, humain.
0: C'est quelque chose qui t'a jamais tenté, travailler la terre
1: si, oh, si, 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 si. Prochaine vie, je suis paysan. Ok.
0: <rire> On reviendra dehors, tu feras nous en parler.
1: <rire> oui, si, si, si. Moi, je... je enfin, non, l'agriculture, c'est... Le, le lien à la terre, c'est... Non, non, moi, j'adore ça. Après, voilà, c'était pas ma vie, c'était pas ce coup-ci, c'était... Euh, bon, mais j'en je, suis extrêmement proche et, et je, je fais ce que je peux pour, pour défendre cette agriculture que j'aime.
0: Alors, je vais poser une question. Tu vas me dire que j'enfonce des portes ouvertes, c'est peut-être vrai, mais là, ça va faire à peu près une trentaine d'années que tu es ici. Quels sont les grands changements que tu as vus Il y a des changements techniques, technologiques mais peut-être dans la façon dont tu travailles, toi
1: On s'est beaucoup professionnalisé et ça, c'est une bonne chose. On a beaucoup amélioré la façon dont on travaille, la qualité, même si c'est un mot aussi un peu calvoldé mais la qualité de tout ce qu'on fait, la traçabilité. On a aussi... Euh, moi, je, je, je suis très investi depuis une vingtaine d'années euh, dans tout ce qui concerne les, les réglementations... Euh, souvent européenne pour les huiles essentielles ou pour les distilleries. Et le réglementaire, alors, en, en souriant, je dis souvent que j'en ai fait une passion parce que bon, quand on doit cohabiter avec tous les jours, autant essayer de faire en sorte que <rire> ça se passe le mieux possible. Mais au-delà au de, du sourire, en fait, je pense que le, le, le réglementaire, alors, c'est aussi ma façon un peu de toujours voir le, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, j'ai tendance toujours à le voir à moitié plein. Euh, le réglementaire, je considère que ça a aussi été une opportunité pour euh, pour le, mon secteur d'activité, pour le secteur des huiles essentielles, d'améliorer ses connaissances, d'un point de vue général. Alors, ouais, dans la contrainte, dans la douleur, je reconnais, avec plein de choses qui se sont... Enfin, qui aurait pu se passer mieux. Enfin, voilà, on peut toujours refaire le match, comme disait l'autre. Mais globalement, au jour d'aujourd'hui, enfin, j'aime pas trop cette expression, mais à, juste au moment où on se parle, parce que on a aussi une situation qui évolue, je dirais, plus favorablement euh, dans la connaissance des huiles essentielles. Euh, voilà, j'aime bien citer cet exemple, parce que d'une contrainte, euh, on, on a fait un, un, quand même aussi un outil de, de développement et de connaissance. Et moi, c'est vrai que le cadre réglementaire, je l'ai toujours vu comme ça, en disant, ok, ça nous apporte des contraintes, mais ça doit aussi nous, nous, ça doit nous faire avancer. Ça ne peut pas être que contrainte. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut aussi la contrepartie, et la contrepartie, c'est la connaissance.
0: Là, tu as des labels actuellement, et tu travailles sur d'autres labels. Tu en parlais un petit peu avant cet enregistrement.
1: Oui, parce que c'est en fait, une fois de plus, c'est dans des discussions avec nos clients. Aussi parce que nous, on, je pense qu'on a cette philosophie dans l'entreprise depuis le début, la philosophie c'est d'essayer de, de faire en sorte que chaque maillon de la chaîne s'en sorte alors bon je suis pas trop inquiet pour les maillons de la chaîne qui sont à l'aval de, de mon secteur d'activité parce que ce sont des maillons qui qui, qui je dirais qui, qui arrivent bien évidemment à, à valoriser euh, tout ce qu'ils font mais c'est très bien parce que je, je dis aussi souvent que euh, c'est parce qu'on a des clients qui réussissent on a la chance d'avoir euh, les grandes marques françaises dans nos clients qui réussissent, qui réussissent à l'export, qui réussissent à l'international. C'est aussi parce qu'il y a cette réussite que eux mêmes peuvent, euh, je dirais, accepter de la part des producteurs un certain nombre de contraintes qui... Alors, si, si on parle des labels, ce pas des contraintes, mais ça l'est quand même pour les producteurs parce qu'un label va demander un certain nombre de choses que si on ne le fait pas, on ne demande rien. Donc, à partir du moment où on nous pose des questions... nous on nous demande des comptes, il y a des labels même comme le commerce équitable, Ou quand j'en ai parlé au début avec certains producteurs qui pour moi pouvaient être intéressés par, par cette démarche, parce qu'on se connaît depuis longtemps, je me suis permis de leur dire de manière un peu triviale je, je vais rentrer dans ta salle de bain, quoi. Mais je vais frapper avant d'entrer déjà, et puis je vais essayer de, de le faire de la manière la moins intrusive, mais quand vous travaillez sur du commerce équitable ou vous travaillez sur les coûts de revient des producteurs, c'est un peu comme si j'allais chez vous et que je vous demandais votre feuille d'impôt. Voilà. Donc, je considère que c'est intéressant, mais il faut le faire euh, de manière euh, bon, intelligente. Là aussi, c'est moi qui enfonce une porte ouverte, évidemment. Mais euh, de manière assez douce, voilà, il faut que ça se fasse dans la compréhension. Et dans le cadre du commerce équitable, qu'on a mis en place euh, pour une grande marque française déjà depuis deux ans... Ce qui a été très intéressant, ça a été le travail, justement, qu'on a fait avec les producteurs volontaires et qui leur a permis, je pense, à tous, finalement, à un moment aussi, de se poser des questions sur leur pratique, de se poser, parce qu'il y a des trucs, bah ouais, j'ai toujours fait comme ça, pourquoi je le ferai pas comme ça? Bah juste parce que peut-être que, regarde, si tu fais autrement, ça peut peut-être améliorer ton quotidien. Donc là aussi, c'est-à-dire que pour moi, mettre en place un, un label comme, comme, comme faire For Life, là, le commerce équitable, ça doit être aussi... Ce n'est pas seulement euh, un joli label qu'on va apposer... Euh, Ce n'est
0: pas seulement un coup de com. Quoi.
1: Voilà, dans, le, dans la communication et le marketing, même si, bien évidemment, que c'est fait pour ça. Voilà, euh, on vit dans un monde économique. Mais il faut absolument que ça soit aussi, pour le producteur, je dirais un levier, de, là aussi, de, de progrès. Et de réflexion. Et de réflexion.
0: Est-ce que tu pourrais m'expliquer de façon simple comment on fait de l'huile essentielle, s'il te plaît
1: Je vais essayer, en tout cas. On prend des plantes, plantes à parfum, plantes aromatiques, c'est-à-dire des plantes qui, qui contiennent des huiles essentielles. Souvent, pour savoir quelles plantes en contiennent, bah, il suffit de les écraser entre ses doigts et de les respirer. S'il y a un parfum assez prononcé qui arrive, c'est qu'il y a sûrement des huiles essentielles. Alors, bon, prendre le cas, j'allais dire, connu de la lavande, la lavande, quand tu l'écrases entre tes doigts, ben, tout de suite, ça sent. Voilà. Pourquoi Parce que dans la lavande, dans les calices des fleurs de lavande, il y a des micro-poches d'huile essentielle qui sont contenues à l'intérieur, qu'on peut voir au microscope. Quand on coupe un calice en deux, on regarde au microscope, on voit ces petites bulles, là, ces petites poches d'huile essentielle. Donc ça, c'est le végétal, la matière première. Ce végétal, en fait, si on le fait traverser par de l'eau, mais de l'eau sous forme gazeuse, c'est-à-dire de la vapeur, vapeur d'eau, il se passe un phénomène double, c'est que la vapeur d'eau a cette propriété de faire éclater ses micro-poches, d'huile essentielle, donc elles explosent en gros, et quand elles explosent, elles relâchent l'huile essentielle, et deuxième aspect de la vapeur, elle a cette faculté d'entraîner à ce moment-là l'huile essentielle qui a été relâchée de sa poche. Donc en fait, quand on fait de l'entraînement à la vapeur d'eau, c'est le bon terme, on a donc, euh, donc, on fait ça dans des cuves, dans des containers, enfin dans un récipient fermé. On a à l'intérieur euh, ce, ce phénomène qui se passe, d'huile essentielle qui est entraînée, et donc euh, qui part avec la vapeur. Alors à ce stade-là, c'est du gaz. Un gaz, c'est pas simple à récupérer, puisque c'est chaud, ça prend du volume. Et depuis, je dirais, depuis très 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 longtemps, l'homme a, a imaginé dans ces cas-là de refroidir ce gaz. Parce que quand on va le refroidir, ce gaz, il va redevenir liquide. Et là, tout se simplifie, c'est froid. Et puis, comme l'huile essentielle a une densité différente de l'eau, on va avoir clairement deux, une séparation entre l'huile et l'eau, donc deux couches bien distinctes. Et par différence de densité, on peut récupérer la partie huile essentielle. Voilà. C'est un, un procédé qui qui datent les premiers alambics, si on peut les appeler comme ça, mais qui sont plus un petit peu comme des, des tisanes euh, qu'on fait, qu fait chauffer à l'époque, puisqu'on est dans, des, dans des, des récipients en terre. C'est daté d'environ de, 3500 ans avant Jésus-Christ, dans le, le nord de l'Irak, la Mésopotamie. Et à l'époque, on récupère euh, ces vapeurs avec du coton, qu'ensuite on essore. Bon, Je n'ai jamais fait, mais le premier jour, j'essaye.
0: Si on prend le cas de la lavande, c'est quoi le ratio sur la production entre la lavande et l'obtention de l'huile essentielle
1: La lavande vraie, donc la lavande d'altitude, celle qui a le, le plus, la, la plus belle réputation au niveau de son parfum, qui d'ailleurs peut être certifiée aussi par une appellation d'origine protégée, une AOP. Cette lavande-là, lavande le, le rendement c'est 1%, c'est-à-dire que 100 kg de fleurs de lavande séchées, donc ça fait quand même un, un certain volume, vont donner un kilo d'huile essentielle. C'est pour ça que c'est un produit rare, c'est un produit qui est cher, évidemment. Enfin, cher, tout est relatif, mais dans les huiles essentielles, ça fait quand même partie des produits euh, qui, qui ont un petit rendement. Alors, bien sûr, il y a d'autres plantes qui ont des rendements encore plus petits. Hein. Certaines plantes, on est à 0,1%, donc euh, voilà. Mais après, euh, donc, le, un des Descendant, on va dire ça comme ça, de la lavande, qui est le lavandin. Parce que le lavandin, c'est le croisement entre la lavande de plaine et la lavande de montagne. C'est un croisement naturel qu'on va observer vers 700 mètres d'altitude, qui est le résultat de la pollinisation des abeilles. Donc quand on est vers 700 mètres, dans les, dans les baronnies provençales, la patrimoine de Nyonce, un petit peu plus haut puisque Nyonce est plus bas, on peut trouver dans la nature à la fois celle qu'on appelle la lavande aspique, qui est la lavande de plaine. La lavande vraie, donc celle dont je viens vous parler, qui est la lavande de montagne. Et puis, cet hybride entre les deux qui s'appelle le lavandin. Et aujourd'hui, c'est le lavandin qui est le plus cultivé en France, dans la mesure où c'est celui qui a le rendement le plus élevé. Et donc, je dirais qu'il correspond le plus à une note lavandée pour l'industrie, euh, j'allais dire que ça, ça, ça va des détergents à la, à la parfumerie fine, même si en parfumerie fine, fort heureusement, on consomme plutôt de la vraie lavande, des très très belles lavandes plutôt que du lavandin.
0: Est-ce qu'on peut trouver de la lavande ailleurs qu'en France Est-ce qu'il y a des concurrents, toi, à ton marché
1: Oui, oui, oui. Il y a un pays qui produit de la lavande déjà depuis longtemps, je dirais, je ne sais pas exactement, mais plus de 150 ans, c'est la Bulgarie. Les pays de l'Est, en règle générale, hein, on va la trouver aussi, euh, on l'a trouvé en Ukraine, on l'a trouvé en Crimée. La lavande de Crimée, c'est quelque chose qui était assez connu. Euh, la Moldavie. Euh, voilà, donc dans les pays de l'Est, il y en a toujours eu. Et il y en a encore aujourd'hui, bien évidemment. Après ce sont des qualités un petit peu différentes des nôtres, il y a quand même un effet terroir qui est là, voilà. mais ce sont des lavandes aussi.
0: Euh, à quoi te sert l'huile essentielle -à, -dire, à quoi est-ce que nous on peut l'utiliser, l'huile essentielle
1: je, bon, je pense vraiment que le premier usage c'est euh, son parfum, c'est-à-dire euh, une lavande est un parfum euh, à elle toute seule, euh, elle a déjà une complexité euh, aromatique euh, qui fait qu'elle euh, peut se suffire à elle-même. Alors après, euh, les grands parfumeurs vont la sublimer euh, avec d'autres ingrédients. Moi, j'aime beaucoup euh, ce... Enfin, ce, ce... cet accord qu'on peut avoir avec la vanille, parce que la lavande, elle porte en elle déjà un peu la douceur de la vanille. Et voilà quoi. Donc euh, moi, c'est cet usage-là en premier. Après, il y a de nombreux usages, je dirais, dans le quotidien. Euh, mais là, on va rentrer dans un cadre... Euh, plus de propriétés euh, de l'huile essentielle et là moi je, je, je rends, parce que c'est pas ma compétence je, je renvoie plutôt à, à tous les ouvrages qui existent sur le sujet et qui ont été écrits par euh, des personnes compétentes qui sont des médecins ou des pharmaciens.
0: Je le disais au tout début, effectivement tu es une distillerie mais tu ne fais pas que ça puisque tu as aussi un lieu que l'on peut visiter c'est important pour toi cet aspect de transmission pédagogie même, je sais pas si on peut dire ça comme ça
1: je, je crois que ce qu'on aime, on a envie de le partager. Et moi, c'est vrai que depuis le début... Euh, alors aussi, parce que c'était, euh, pour moi, une possibilité, parce que la distillerie, finalement, est au milieu de Nyons. petite ville de euh, d'un peu plus de 7000 habitants. C'est la seule, à ma connaissance, d'ailleurs, qui est dans ce cadre-là. Ville touristique, euh, puisqu'à Nyons, on y vient, je dirais, presque toute l'année. Euh, on a... Euh, euh, J'appelle toujours là cet arc des, des trois villes entre saint etienne Lyon et Grenoble, où beaucoup des habitants de, de, de ces trois villes aiment venir à Nyons parce que finalement, deux heures, deux heures et demie de route, et on y est, donc on peut venir pour le week-end. Et puis à Nyons tout de suite, on est, on est dans les oliviers. Euh, donc on est, je, je dis souvent, chez Bleu-Provence, ça sent les vacances, parce que c'est vrai que cette odeur, euh, ce parfum de lavande ça, ça évoque forcément euh, euh, alors l'enfance tu l'as dit tout à l'heure mais, mais les vacances, l'été euh, le soleil et, et la lavande tout à l'heure j'évoquais la vanille parce que j'aime bien, bien les faire se balader toutes les deux ensemble, ces, ces deux odeurs je, je crois aussi que la lavande fait partie comme la vanille de ces parfums assez doux euh, pas agressifs qui apporte à l'humain euh, justement euh, euh, ce côté un peu, ce, cette décontraction, hein, ce, ce relâchement. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, à la distillerie, depuis le début, on propose des visites, on propose aussi des petits ateliers, on fait faire des savons aux enfants, euh, on a lancé un, un atelier cosmétique euh, pour les plus grands cette année.
0: Et des fuseaux de Lavandin, j'ai vu ça aussi.
1: Oui, l'atelier Fusette, Fusette aussi, oui. Ouais. On essaye. Alors c'est pas souvent, c'est pas si simple que ça, euh, mais on essaye au maximum de proposer des activités euh, sensorielles, c'est-à-dire où, où, où effectivement euh, on va on va permettre à ceux qui viennent nous voir euh, finalement de partager, euh, je dirais, ce, ce relâchement qu'on peut avoir avec avec cet univers euh, la Vendée.
0: Les visiteurs qui viennent ici, c'est plutôt une clientèle qui est fr française ou francophone, ou tu bénéficies aussi un petit peu du tourisme?
1: Alors, beaucoup de Français, quand même, et c'est bien normal. Après, euh, on, on a des clients euh, fidèles euh, qu'on aime beaucoup, qui viennent... Euh, alors, je vais prendre par ordre de... géographique, hein, pas... mais bien sûr, il y a, y, a, y a les Suisses hein, qui, qui viennent beaucoup dans notre dans notre belle région. Les Italiens aussi, hein, qui traversent les Alpes, hein, puisqu'on parle de proximité, et, et qui passent chez nous, et avec les Italiens, quand même, on, on partage beaucoup. A commencer par l'huile d'olive et les oliviers à Nyons bien évidemment, on a cette passion en commun. Et puis après, quand on remonte, ben, forcément, les Allemands, les Belges, les Hollandais, voilà, ce sont vraiment aussi euh, euh, nos, nos visiteurs. Et euh, bon, les Belges, les, les Wallons francophones, évidemment, euh, sont un peu ici chez eux, c'est leur Provence, c'est leur Sud, ils y sont fidèles et, et on, on, on aime bien les avoir.
0: Alors, tu as aussi un site internet avec une boutique en ligne, ça représente une part importante de ton activité
1: Alors oui, parce que je dirais chaque, chaque euro réalisé fait partie du chiffre d'affaires à la fin. Après sur internet, il y a une concurrence tellement monumentale de sites qui vendent des huiles essentielles, que nous, on a un petit site et c'est quand même pas simple de se frayer un chemin au milieu. Il y a des très grosses machines, très organisées. Euh, nous, on n'a pas de webmaster. Enfin, on, on, a, on a une personne, évidemment, euh, qui s'occupe de la technique de notre site. Mais je veux dire, on n'est pas, pas des pros Vous de la pas vente. pas des e commerçants par essence. Exactement.
0: Qu'est-ce qui, aujourd'hui, représente la plus grosse partie de ton chiffre d'affaires
1: c'est l'activité en fait de vente d'huile essentielle euh, à des grandes marques euh, alors françaises mais aussi à l'international. Euh, c'est cette activité qui, est, qui a pris finalement euh, le dessus, sais pas peut-être le bon mot, mais en tout cas, euh, c'est celle qui aujourd'hui nous procure le plus de travail et aussi génère euh, le plus de shit à faire, même si depuis trois ans, on est dans un marché qui est, qui est plus compliqué. Euh, pour tout un tas de raisons mais bon ça aussi euh, la vie c'est des montagnes russes hein, donc euh, dans l'économie aussi il y a des périodes plus favorables des périodes moins favorables je pense qu'ici on est relativement résilient pour prendre un terme euh, de notre époque
0: c'est complexe à gérer à conserver ces relations avec ces grandes marques
1: là non non c'est non c'est comme mais c'est comme toute relation humaine euh, ça se construit tous les jours voilà ça c'est pas du tout cuit, c'est jamais gagné. Et puis, euh, moi, je suis assez convaincu que. Alors, il y a une grande part de moi, euh, j'assume complètement mon côté euh, un peu euh, fleur bleue ou utopiste. Euh, euh, mais je trouve que finalement, quand on est comme ça, la vie est plus simple. Et moi, je, je, suis, je, je pense que je suis assez. C'est pas que je suis paresseux, mais j'aime bien. J'aime bien que les choses euh, se fassent sans trop forcer. Mais ce n'est pas, pas un précepte hein, non plus. Hein. Ça me correspond, c'est tout. Moi, je suis comme ça. Donc, Je pense que ça, c'est important aussi dans la vie. C'est toujours compliqué d'être comme on n'est pas profondément. Donc, sa ça, ça nature profonde, il faut l'accepter, avec ses défauts, euh, et il faut faire avec. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai ce côté un peu bisounours, ce côté un peu à me dire que de toute façon, euh, tout va bien se passer. C'est vrai que dans les relations qu'on a avec ses clients, mais c'est voilà, pour des grandes marques et pour d'autres, forcément aussi chez ces marques-là, les choses évoluent, les gens changent. Euh, on, avait, on on connaissait bien euh, telle ou telle personne, et puis hop, ils changent de société ou quoi. Donc, Mais on s'adapte, et je crois qu'après aussi, ce qui est important, c'est de structurer l'entreprise de façon à ce que, indépendamment de la, perso indépendamment de la personnalité, de son fondateur ou de son dirigeant. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire au travers de, de l'équipe que j'ai, qui est en place, qui est une équipe jeune, qui est une équipe compétente. Je dis souvent, si je meurs demain, ils peuvent s'en sortir, euh, ils peuvent se débrouiller. Donc c'est ça aussi qui est important, je pense, pour les clients, c'est de savoir que, euh, en l'occurrence, leur fournisseur a bien conscience de tout ça, et puis euh, répond présent dans les difficultés, répond présent euh, euh, sur les besoins, quels qu'ils soient. Moi, je me suis toujours plié très volontiers, parce que j'aime bien à tous les aspects de communication. Voilà, euh, quand, je dois faire des, quand on doit faire des images, des vidéos ou autres, euh, moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Là aussi, la curiosité, ça m'intéresse. J'aime voir comment les gens travaillent. Et à chaque fois, c'est des rencontres avec des équipes euh, qui arrivent et qui... Et, et qui sont aussi... Euh, moi, j'ai cette chance, c'est-à-dire que quand, quand vous avez une équipe de tournage qui débarque dans, dans des lavandes au mois de juillet, bah généralement, vous les mettez KO dans la première minute. quoi. C'est-à-dire qu'ils sont euh, pris par le paysage, ils sont pris par la couleur, ils sont pris par le parfum, ils sont pris par tout ça. En gros, moi, j'ai pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que la magie, elle a déjà opéré. Et ensuite, bah, comme ce sont des gens compétents euh, qui connaissent très bien leur métier ils savent tirer euh, tout le parti de, de cette magie. Quoi. Donc il y a ça aussi. On a, moi, j'ai toujours considéré, euh, ben, quand, quand je me balade dans d'autres pays, il y a des mots magiques, lavande, Provence, c'est des mots magiques. Euh, vous, vous avez juste à dire ça, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites ah ben, Moi, je, je suis en Provence, je travaille dans les lavandes, je fais des huiles essentielles, c'est bon. De
0: ah ben, toute façon, l'imaginaire est là. Exactement. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce que tu fais
1: Rien, il n'y a rien, enfin, qu'est-ce que j'aime le moins Rien, parce qu'en fait, tout est lié, c'est-à-dire que ça aussi, c'est un peu ma vision de la vie, on ne peut pas avoir que... Enfin, Je ne dirais pas que le bon n'existe que parce que le mauvais est là, mais il y a du lien entre les choses, c'est-à-dire que dans toute situation, euh, rien, enfin, on n'est pas parfait, rien n'est parfait, donc moi, je n'ai jamais cherché ça, alors qu'est-ce que j'aime le moins faire je ne sais pas. Euh, là aussi, à partir du moment où. Moi, j ai, j ai, quand on est euh, patron d'une petite entreprise, en fait, on la voit sous toutes les coutures et on en connaît euh, tous les recoins et tous les compartiments du jeu. Et moi, il y a 25 ans, euh, au bout de quelques années où j'étais. Parce qu'avant, j'étais salarié, j'étais salarié pendant 16 ans, puis j'ai repris la distillerie, donc là, je me suis retrouvé à mon compte, comme on dit. Peut-être même pas cinq ans après l'avoir, des... Peut-être 2-3 ans après avoir démarré, j'ai fait une formation avec ma chambre de commerce en comptabilité parce que je voulais comprendre euh, un bilan, un compte de résultat. Alors, je ne suis pas du tout expert comptable, <rire> je ne suis pas du tout comptable, mais c'est un peu comme l'anglais. J'ai appris à parler la langue comptable pour comprendre mes chiffres, ou au moins pour pouvoir poser des questions quand je ne comprends pas. Donc, euh, même cette partie-là, elle m'a intéressé. Bon, c'est pas forcément la partie euh, la, la plus... Évidemment que je préfère être euh, dans les lavandes, ou enfin, ou dans tout le côté euh, sensoriel, évidemment. Mais, euh, mais même ma compta, euh, je l'aime bien. Elle m'intéresse. qu'on qu pourrait
0: arguer sur le fait que les chiffres ont peut-être un côté très sensoriel que certains voient et peut-être que nous non. Qui sait
1: Je pense... Moi, j'avais une, une maman qui était... Euh, très, très mateuse, très mathématicienne et qui adorait les chiffres et qui jouait avec et, euh, et qui les aimait profondément, c'est sûr.
0: Alors, tu as un peu répondu à cette question dans la question précédente, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes particulièrement dans ce que tu fais Ou est-ce que c'est aussi tout, en fait Tout cet environnement, tout cet écosystème
1: Oui, c'est le... En fait, y a, y a... tous les jours quand je me lève, je... Je suis assez content de la vie que j'ai, mais pas content. Bah, je suis pas content de moi, hein, c'est pas ça. C'est pas, euh... pas de l'autosatisfaction. C'est pas de l'ego. Non, 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 non. Je suis, mais voilà, je suis content de me réveiller là, dans ce, dans ce, dans cet environnement nuancé, avec ces montagnes, avec ses oliviers, avec ce ciel bleu qu'on a quand même très, très souvent, ce soleil, cette lumière. La lumière, c'est, là, on est euh, début octobre, on rentre dans le mois, le, le plus intéressant pour la lumière, euh, parce qu'elle commence à baisser, parce que le soir elle va être orange, parce que c'est euh, juste euh, magnifique. Moi je c'est la période où je, quand je reviens par exemple du, du plateau d'Albion je suis allé voir des, des producteurs de lavande, euh, vers 18h30, 19h, je, je peux m'arrêter euh, au bord de la route et sortir mon, mon portable et faire des photos. Euh, même si ça fait 25 ans que je les vois ces décors je continue à être hypnotisé par cette lumière donc euh, voilà c'est c'est un tout c'est un tout et alors c'est vrai que enfin moi j'ai je, je cumule quand même euh, les bonnes choses quoi c'est-à-dire que quand vous êtes déjà dans un paysage qui est, qui est très beau avec des lumières magnifiques des odeurs que vous aimez euh, la chance d'avoir euh, l'amour de vos proches bah voilà quoi, ça va. Hein. Enfin, quand vous regardez d'un autre côté le monde, quand vous voyez euh, la détresse de beaucoup d'humains, euh, moi j'ai juste l'impression d'être un super privilégié, hein. vraiment.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Je sais pas, peut-être de, euh, de passer mon bac quand je serai à la retraite. <rire> c'est une, une pirouette, alors je vais pas... Mais c'est... Pendant longtemps, moi j'ai... J'ai un peu complexé parce que euh, jusqu'au jour où, où un parfumeur que j'aime bien, dans une conférence euh, en anglais, a dit euh, « My only diploma is my driving license ». Mon seul diplôme est mon permis de conduire. Et ce jour-là, il m'a décomplexé parce que moi, c'est pareil. Mon seul diplôme, c'est mon permis de conduire. J'ai n'ai pas le bac. Euh, je travaille pratiquement tout le temps qu'avec des gens diplômés. Euh, que, que j'admire euh, voilà donc peut-être il euh, y, y a toujours au fond de moi euh, puis ma mère était institutrice donc quand même, la honte son fils qui n'a pas le bac donc peut-être pour faire un plaisir posthume à ma mère un jour passer le bac
0: <rire> mais écoute on te le souhaite si c'est quelque chose que tu veux on te le souhaite, avec beaucoup de force
1: Eh bien merci, c'est très gentil
0: merci à toi d'avoir été avec nous merci d'avoir répondu avec autant de de sincérité, d'authenticité, vraiment
1: bah, C'est facilité quand même par, euh, par ta personnalité, parce que c'est vrai que tu crées ce climat-là de confiance dans lequel on se sent à l'aise. Bon, en plus, ceux qui nous écoutent ne le savent pas, mais on passe là quelques bonnes dizaines de minutes les yeux dans les yeux. Et il y avait un plaisir à se noyer dans les tiens quand même, je dois le dire aussi, parce que non, non, mais il y a beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Donc c'est ça aussi qui permet à la parole, je dirais, d'être libre ou du moins de, ouais, de se relâcher. Donc euh, merci à toi pour, euh, pour cette qualité-là. Je
0: vais redire merci, c'est cliché, mais le merci est toujours extrêmement important. Je vais juste rappeler qu'on peut retrouver Distirible Provence sur ton site. Voilà, si jamais on veut, si on n'a pas l'occasion de se déplacer à Nyonce, même si je vous encourage à venir, vraiment, parce que l'espace est... Enfin, venez, voilà, je vais juste te dire ça, juste vous dire venez. On peut profiter de visites aussi Alors, les visites sont aussi disponibles pendant l'hiver ou pas Ou c'est que pendant les saisons estivales
1: L'espace découverte est en accès libre toute l'année. Ensuite, les visites, alors l'été, il y en a de manière très systématique. Ensuite, toute l'année, ce qu'on peut, c'est proposer des visites pour des, des petits groupes. Hein. Pas besoin d'être 50. Alors, si on est 50, évidemment, aussi. Mais sur commande, je dirais, enfin voilà, sur réservation, pour que la personne qui guide soit, soit là et disponible.
0: Très bien. Donc, vous avez pris note. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est... Cinq lettres, venez. <rire> Merci encore à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Terra.